0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días. Vamos a explicar este tema de los autos chocolate y quienes están más nerviosos en México. También un nuevo récord para el juego del calamar y la propiedad de la que Elon Musk se quiere deshacer.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Vuelve la polémica de los autos chocolate. Si nunca habían escuchado hablar del término, lo explico brevemente. No se sabe exactamente por qué se les dice así, chocolates, pero se refiere a los automóviles que ingresan de manera ilegal a México y que no se venden ni por concesionarios ni por agencias. La mayoría ingresa al país desde Estados Unidos, aunque también se puede dar el caso desde Centro y Sudamérica. Y no lo hacen por la vía aduanera, sino por el cruce turístico, con placas sobrepuestas lo hacen personas con licencia americana se les conoce como pasadores y cobran entre 50 y 70 dólares por hacer no solo uno, sino varios cruces al día. Ayer el presidente López Obrador anunció que este sábado 16 de octubre va a firmar un decreto que permitirá la regularización de estos autos, pero no precisamente de los que vengan a partir de ahora desde la frontera, sino de autos que ya están en toda la franja fronteriza en el norte de México
0: Se van a regularizar porque se usan a, a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Se les va a reconocer sí. la posesión del vehículo. Van a pagar una cantidad.
1: La idea es iniciar en Baja California y de ahí extenderlo a los otros cinco estados del norte. La estrategia es recaudatoria. El presidente dice que el dinero cobrado iría a las arcas de los gobiernos locales para ser utilizado en mejoras públicas, como las calles. ¿Pero cuál es la justificación? Dice que es por razones de seguridad. Normalmente estos autos chocolates suelen ser introducidos y utilizados por un tema económico entre las personas de bajos ingresos, aunque en condiciones mecánicas deplorables y que pueden notarse rápidamente, porque son autos que han tenido varias etapas de uso, pero también involucra que ciertos grupos aprovechen su estatus de ilegal para cometer delitos porque no tienen registro ante una autoridad y tampoco pagan impuestos, placas o algún proceso de verificación. El tema no es nuevo. Los intentos del presidente o desde la Cámara de Diputados vienen desde 2019, su primer año de gobierno. Y la preocupación de la industria automotriz ante la importación ilegal es que ésta no deja de subir. En ocasiones, ha sido mayor al total de ventas de vehículos. Esto ocurrió, por ejemplo, en los primeros dos meses de 2020, justo antes de la pandemia. La voz. A lo largo de los exenios en México se han hecho modificaciones en torno a la entrada de estos vehículos al país. Pero en esta ocasión se encienden las alarmas entre las asociaciones que representan al gremio automotriz. Ayer, en una reacción inmediata, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, consideró la decisión del presidente como un apoyo a la legalización del contrabando. El tema se ha venido advirtiendo, en septiembre, su director Guillermo Rosales comentó a Bloomberg Línea la intención de López Obrador y justo dijo que solo hacía falta el decreto, aunque sin que se haya convocado hasta ahora a los agentes involucrados en el tema, como los aduaneros o las asociaciones para establecer simplemente reglas claras.
0: En los últimos cuatro años esto se ha exacerbado. En el último año de la administración del presidente Peña, medio del proceso electoral, se empezó a, a dejar de, de atender y, pues, ya después de, la, de las elecciones y ya en la transición al nuevo gobierno y en los tres años que han transcurrido de esta administración, pues es una tolerancia y una permisividad que, que ha incrementado la presencia de los vehículos en contrabando. Y esto, si ya era de por sí grave antes del 27 de junio, se ha exponenciado. A partir de esa fecha por el anuncio que hizo el presidente López Obrador de su intención de regularizar el contrabando automotriz.
1: A esta preocupación se añade que el decreto ocurre en un momento en que el sector automotriz no despierta de la pesadilla, porque desde mucho antes del COVID-19 ha venido batallando con las ventas de autos nuevos. Hoy están casi un 20% abajo de los niveles prepandemia. Esto es
0: el dato del día.
1: Número mágico. Adivinen cuántas veces ha sido vista El Juego del Calamar. Esta serie de Netflix lleva 111 millones de vistas desde su lanzamiento el 17 de septiembre. No tiene ni un mes. Esto lo confirmó Netflix ayer en un tuit. Eso supera a su récord anterior, richard tone con 82 millones en su primer mes.
0: El último sorbo.
1: Don Elon Musk está vendiendo su mansión en Hillsborough, en California. La noticia es que le está rebajando el precio y ahora la ofrece en 32 millones de dólares. ¿Se acuerdan que hace unos días hablábamos de que el CEO de Tesla y SpaceX estaba mudando sus operaciones a Texas? Bueno, pues esto también hace sentido y ya no quiere echar raíces en California. Recordemos que este estado anda aplicando mano dura a los ingresos de las personas más ricas. Pero también puede vender esta mansión después de que anunciara sus planes de deshacerse de la mayoría de sus bienes materiales para calmar las críticas que hay sobre el tamaño de su riqueza. Hoy, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Elon Musk posee una fortuna de 225 mil millones de dólares. Ya es jueves, pero no perdamos el hilo de lo que pasará durante la jornada en bloomberglinea.com. Que tengan un excelente día.